0: Hoy vamos a hablar intensamente de democracia, de qué podemos hacer por la democracia. Y tenemos que empezar por nosotros aquí en el canal Extra, hablando de este tema. Porque democracia es libertad de expresión y libertad de información. Ustedes tienen el derecho a la información y la están conculcando. Justamente medios de comunicación, parece mentira. Cualquiera sabe que las inmensas fortunas y desastres realizados por el grupo Clarín tienen que ver con la libertad de expresión. En nombre de la libertad de expresión ha mentido de la peor manera, ha estigmatizado, perseguido y encarcelado gente en la República Argentina. Pero cuando tiene que ceder la posibilidad de que haya libertad de expresión para otros, ha puesto siempre que pudo algún tapón. Y ahora, como nunca se da, lo realiza. ...ese acto contra este canal, contra Extra... ...y particularmente contra esta persona... ...aunque no quiero eh, autorreferenciarme... ...casi que no hay más remedio... ...porque también se trata de eso... ...de impedir que una determinada persona... ...tenga la posibilidad de expresar sus ideas... ...y consecuentemente también lo estará haciendo con un canal... ...y quiero decirles que... ...en este canal se trabajan demasiadas familias... ...decenas de familias... ...están en esto que es nuevo, que es un sueño y que queremos llevar adelante de la mejor manera posible. Aquí hay jóvenes que son editores, productores, todo lo que el mundo de la televisión necesita. ¿Qué pasa con el trabajo de ellos si no se puede desarrollar de la mejor manera? ¿Y quién lo está impidiendo? El grupo Clarín, Cablevisión, impidiendo que nosotros estemos, como por ejemplo, ya estamos en Telecentro, en el Canal 22 que no estemos en cablevisión, coartando la posibilidad de expresarnos. Hoy hubo una audiencia, le quiero contar lo que pasó en la audiencia, en la cual Clarín una vez más ratificó que no va a permitir que nosotros estemos en cablevisión. El grupo asistió a una audiencia ante el juez federal de Pehuajó por la medida cautelar que los obliga a subir el canal extra y manifestaron que no están dispuestos a cumplir. Eso dijeron de cara a la ley con el fallo judicial en clara violación a la libertad de expresión. Algo más, Elena Con también participó en la audiencia en calidad de consultor del juez y ratificó la obligatoriedad de la incorporación de extra a todas las grillas, incluyendo, por supuesto, Flow. Esto es lo que dice la RETA, quiere una Argentina preperonista, peronista Una Argentina sin derechos, sin derecho a huelgas, sin derecho a las vacaciones, sin derecho al eh, aguinaldo, sin derecho a nada. Trabajar y no protestar demasiado porque si no, palo. Es una cosa que no puede entenderse. No obstante, en medio de esta perplejidad que sentimos, ellos están llevando adelante campañas como esta. Pero por puede recuperar eso? O sea, en vez de ser Europa, seamos la Argentina que fue. Bueno. La Argentina del 45, de la primera mitad del siglo esa, pasado. Esa, esa. Mi hijo, el doctor. Ah. ¿no? El progreso, donde el estudiar, el esforzarse. No el sé qué nos estilo. pasó, pero era eso. Era Baby, eso. Pudimos hacer Es lo que dice Agustín Rossi. Lo que quieren es volver a una Argentina pre-peronista. Indudablemente, eh, lo que sucedía... ...antes del peronismo era no tener los derechos... ...y sobre todo un gran robo... ...el gran robo de los sectores que se quedaban... ...siendo la élite dominante con el 70% de la renta del país... ...el 30 se lo dejaban al 70 restante... ...es increíble, pero lo hacían... ...esto cambia en 1945, de ahí el enojo... ...en 1955 el país era 50-50... ...luego rápidamente tras la revolución fusiladora... Lo que pasó fue el retorno poco a poco al 30 de ellos quedándose con el 70% de la renta nacional. Es decir, los números más injustos y más crueles que uno pueda concebir. Bueno, en eso estaban. Y Agustín Rossi dice que no es posible que otra vez estén buscando una Argentina preperonista. El deseo de vivir en una Argentina preperonista en una
1: Argentina sin sindicatos. Acuérdense lo que dijo Macri cuando fue a Qatar. Dice, acá todo funciona bien porque no hay sindicatos. Vale, entonces, de esto es lo que se trata. Bueno, por eso yo de... le digo a todos ah. y sobre todo a los chicos, y les decía a esos chicos que incluso, tenían 20 años,
0: 25 años, eh, la hora de defender los derechos es ahora. Miren lo que pasa con el salario, con el deterioro que se está produciendo, porque también van por un derecho tan elemental como el salario, como si fuera justo hoy día cuando el salario está en un nivel tan bajo. Candidatos de la derecha a boca
1: de jarro, sin careta, andan deambulando por los canales de televisión porteño, no con promesas electorales, sino con, con amenazas. Lo vemos proponer... No solo la flexibilización laboral, hablan de la quita de derechos como el aguinaldo, como las vacaciones, hablan de sacar los convenios colectivos, hablan directamente de que nos han hecho creer que un trabajador puede tener un buen laburo, vacaciones, que puede tener dignidad. Eso dicen.
0: Parece tan sencillo. De veras, si usted, trabajador, tiene dinero en el bolsillo, normalmente lo gasta, mucho más en épocas en las que se pierde incluso la capacidad de ahorro. Eso mueve la economía, y mueve la economía también de ellos, es un problema ideológico, siempre les ha ido bien con el buen salario y con el respeto al trabajador. Hasta el 2015 hicieron tanto pero tanto dinero las empresas que no lo podían creer, pero tenían lo ideológico. Ellos no quieren que los sectores medios tengan sus representantes y que les den las órdenes que el poder político trata de emitir en la lucha, en la controversia contra las corporaciones. Pero les va mejor, es lógico. Si usted tiene para gastar, gasta. Y si gasta, gasta en harina, en aceite, en tomates, en lo que ellos tienen para vender. ¿Y usted tiene para comprar? ¿Por qué quieren el salario tan pero tan bajo? ¿Por qué lo quieren tan deprimido? Para vivir de las exportaciones en una calidad de vida que solamente asiste, atiende a un porcentaje mínimo de la población. Destruirlo todo. Así como le digo, hasta los ministerios. Un ministerio que deja de serlo, deja de dar el servicio que corresponde. Por ejemplo, si fuera el Ministerio del Trabajo, como ya sucedió, para hacer una tarea que permita llegar al bienestar del trabajador hay que recorrer otras oficinas y otros caminos para poder eh, estudiar el tema que se propone. Esto es lo que quieren hacer, por ejemplo, en la derecha de mi ley, mire este anuncio.
1: Una de las grandes innovaciones que implementaremos en nuestra gestión es la reforma completa de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, y Trabajo y Educación en un solo ministerio, que es el Ministerio de Capital Humano, para atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos.
0: Quiero ser respetuoso, pero ¿cómo hicieron los medios para instalar que este hombre podía hacerse cargo de nuestras vidas? Que podía llevar a sectores juveniles, por ejemplo, hacia una mejor condición, hacia estudiar más, trabajar más, capacitarse más. Cuando uno ve esto, no puede creer las cosas que nos hacen. Bueno, eso es el poder real. La instalación de este hombre tuvo que ver con 300 reportajes, 100 más que el que estaba segundo, hechos por los medios de comunicación, presentándolo como alguien que tenía cosas para decir y fue ganando un terreno y en determinado momento pareció que podía llegar a ser hasta un presidenciable. ¿No parece cuento? Sí, me parece que parece un cuento poder real permite que cualquiera se pronuncie como vamos a escuchar a continuación a favor de un voto que tiene que ver con derechas de la Argentina. Ahora, la sanción para los que se expresan desde la vereda de enfrente es muy dolorosa y muy persistente y han hecho ya demasiado daño. Vamos a ver.
1: Faltan muy poquitos días para las elecciones y yo quiero dar todo mi apoyo a Horacio Rodríguez Larreta.
0: Gente de teatro, gente de teatro, vienen a pronunciarse en favor, en este caso, de Rodríguez Larreta. Pero en cambio, la Chipi, tan conocida y Daddy Brieva, tan amigo, tienen que cuidarse, no se pueden arriesgar los dos, no pueden opinar ambos, porque procuran destruirlos al mismo tiempo. Es dar demasiada ventaja, y así no vale, porque yo estoy de acuerdo que Flavio Mendoza diga lo que dice, está muy bien. ...es su punto de vista, su manera de ver el mundo... El, ...lo que piensa que será mejor para la Argentina... ...bueno, allá Flavio Mendoza... ...pero por qué Dadi Brieva... ...que es también un hombre de teatro... ...un hombre de los medios... ...no puede manifestar lo que siente... ...o su compañera La Chipi... ...escuchémoslo en una nota realizada hoy por Cintia García...
2: ...nosotros teníamos como con Daddy ...una forma de autoprotegernos que era que él hablaba de política y yo no, porque ya era demasiado ver que nos peguen a los dos. Uh -huh. Lo habíamos visto en el matrimonio Charry y Duplá, uh -huh. en donde los dos se manifestaban políticamente y los pe le pegaban a los dos. Entonces uh -huh. teníamos como un acuerdo, vos hablas de política y yo no. Pero llegó un momento en que, que, bueno, que... Algo me movilizó un montón, ¿viste? ¿Por qué yo no me puedo definir políticamente? ¿Por qué yo no puedo apoyar y decirlo uh -huh. públicamente? Si hay claro. gente que por hacerlo perdió, dio su vida. Nosotros ya estamos acostumbrados a que nos peguen por estamos... el cuero curtido? yo me acuerdo que en Lama a la mañana dije eh, antes de que, que de que Cristina publicara sinceramente dije eh, al aire Canal 13 prime time de la mañana que iba a votar a, a Cristina o quien Cristina mande sí, claro. a votar y bueno no te explico lo que fue y lo que, lo que sucedió
0: ¿qué tenía de particular que tiene de malo? malo es no poder respetar al que piensa distinto, no, no poder acordar el derecho que tiene de manifestar su pasión, su seguimiento, su admiración y su voto hacia determinada persona. Pero comprometerse es algo que termina siendo grave, se paga muy caro por parte de gente como Daddy Brieva. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? A ver cómo lo explican.
1: La verdad que me siento muy orgulloso, y cuando me dicen, Daddy, vos tenés mucho que perder, vos perdiste mucho, yo digo, no, perder, perdieron los mil que tenían 21 años, que tenían un proyecto de vida, y que quedaron truncados, y, y que los quedaron a palos los torturaron y los mataron, y desaparecieron sus cuerpos. Mm. Eso pusieron lo, eh, eh, lo que yo eh, hoy no, no estoy poniendo, así que este, yo vivo bien, mi mujer vive bien, solamente nos expresamos, y, y, y a partir de esa expresión como la haces vos Cintia también tenemos una responsabilidad uh -huh, uh -huh. Y, y la y la asumimos como tal eh, a, ayer eh, a, algunos artistas expresaron por Horacio Rodríguez Larreta, este, pero bueno, le dijeron, a mí no me interesa la política, pero a ver por quién van por, por el PRO, oh, mira vos. Y no
2: cobran ningún sobre, y por quién va por el PRO, ellos sí. ¿Qué,
1: qué loco, no tenés ningún peronista, ningún peronista que, artista que esté participando en política, ni que esté en el Parla Sur, como Beto Brandoni, ninguno, que no está mal.
0: Esto es lo que siente Pablo Echarri, lo que ha practicado. Por supuesto que podía elegir la comodidad. Ser Pablo Echarri, una figura entrañable, amada eh, desde hace tantos años. Se queda quieto en su casa, vota en silencio, no participa, pero eso sí, no colabora en el juego democrático de la participación, de, hasta la emoción de jugar por ideas que siente. Se mete en la indiferencia, yo vivo bien y... Allá a los demás, que se arreglen como puedan Yo no le voy a cambiar la vida a nadie Puedo decir Y sin embargo, quiere estar Quiere participar, quiere jugar Sin sacar ninguna ventaja, por el contrario Dando muchas ventajas Porque cada uno de ellos lo paga eh, Aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan En la cobertura Que tienen para sus espectáculos No salen, no aparecen, aparecen mucho menos O en la taquilla De gente que decide no ir a verlos Porque como piensa distinto esto es una barbaridad, pero ocurre en la Argentina. Por eso hay que valorizar la valentía de los que pudiendo estar muy cómodos, como Pablo Echarri, deciden jugar, jugarse por la democracia.
1: Pero el proyecto es el mismo. El proyecto es el desarrollo del país, es la independencia económica, es la soberanía política y es la justicia social, de la forma en que el peronismo la puede hacer de acá en adelante. Por eso estamos todos militando los de Sergio Massa y sabemos definitivamente y debemos saber. Y después de esta charla nos tenemos que ir más claros y más seguros aún de que es nuestro conductor. Y tenemos que esperar, fuerte, de, él, Pablo, ¿eh? esperar de él y obligarlo, obligarlo a que también vaya por lo que donde los que vivimos el kirchnerismo y vivimos el ajuste de derechos y vivimos la reestatización o la, 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 la re recuperación de empresas que habían sido mal vendidas y, y vaciadas. Debemos exigirle a que, a que camine con esos requisitos.
0: Pero la pelea es grande, los medios de comunicación acechan todo el tiempo. ¿A el La mayoría de los medios que atienden al 95% del poder real... Van contra este gobierno, contra este gobierno y lo que no ha podido ser este gobierno, contra todo lo que signifique algo popular y nacional. El que roba, el que se queda con todo a través de mentiras o de esconder verdades como la gran derrota que se tuvo frente a la sequía, son los dueños de los medios. A los que hay que ir a pelear es a ellos, déjelo pasar al periodista. Está bien, en el momento... A uno le da mucha bronca que vengan micrófono en mano a no dejarlo ni siquiera hablar. Por ese lado se entiende. Pero no perdamos de vista quiénes son los enemigos de la democracia. No perdamos de vista quiénes son los que tenemos que enfrentar en el día a día. Quiénes son los que se roban y se quedan todo ¿Y para qué? Para deteriorar a esa figura. A ese gobierno y para que el jefe que está detrás, el dueño de todo, el que está detrás, luego pueda, horadada que fue la democracia, poner a la gente que él quiera para gobernar. Y cuando está la gente que él quiera para gobernar, se queda con todo.